0: je lis tous les commentaires et c'est ce qui permet au podcast de continuer à exister. Vous retrouverez les outils, livres, personnes et autres sujets évoqués pendant le podcast sur formation-innovation.com. Bonjour Bertrand, merci d'être présent avec moi aujourd'hui. Comment ça va Ça va très bien Eliott, merci beaucoup de, de m'accueillir sur ton podcast. Eh bien merci à toi, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et nous raconter un petit peu ce que tu fais s'il te plaît
1: alors je suis Bertrand Joncois et je suis comme euh, l'un de mes étudiants me l'a dit il y a quelques temps slasher. Alors, au début ça m'a étonné puis après j'ai découvert que c'était un mot en fait assez usuel euh, pour désigner des gens qui font plusieurs choses en même temps. Donc on fait des choses slash, on fait d'autres choses. Et, euh, et moi je suis euh, effectivement euh, sur plusieurs activités en parallèle, toutes dans euh, la formation et, et le digital au sens large. Euh, J'ai une première activité qui est celle qui m'occupe le plus, qui est une activité de responsable de master au pôle Léonard de Vinci à la Défense. Et je m'occupe d'un master qui s'appelle Digital Marketing et Data Analytics, hein, qui est un double diplôme de l'EMLV et de l'IM, qui sont de, de deux écoles du, du pôle Léonard de Vinci. J'ai une activité comme toi de... Euh, podcaster, J'ai un podcast qui s'appelle Le Gagne-Pain sur euh, les métiers du digital pour expliquer aux, aux plus jeunes quels sont les différents métiers du digital, ces métiers qui recrutent beaucoup. Et puis j'ai une activité euh, associative dans deux associations euh, professionnelles, une activité au sein de la Mobile Marketing Association qui est une association des, des acteurs du digital et, et du mobile marketing euh, pr plus précisément. Et, euh, et là-dedans, je m'occupe d'un label qui s'appelle le da Label Digital Marketing School, qui a pour objectif de labelliser les, les meilleures formations euh, du digital. Et puis, je suis également administrateur bénévole d'une autre association qui est l'ADTEM, l'Association des Directeurs Marketing, et là-dedans, je suis euh, co-président d'un club qui s'appelle le Club de l'enseignement supérieur. Voilà, donc il y a quand même un trait très commun euh, sur tout ça, c'est la formation, l'enseignement et, et le digital.
0: Ça fait quand même pas mal de choses différentes, et, et aujourd'hui, qu'est-ce qui te prend le plus de temps dans tout ça
1: Clairement, c'est mon rôle de, de responsable de master, hein, ça m'occupe... Euh, 4 jours par semaine donc c'est un, un gros morceau, c'est un, un diplôme important euh, dans lequel il y a presque 400 étudiants euh, cette année donc c'est un, un gros morceau et puis c'est un, un diplôme qui se développe beaucoup et qui est euh, très prenant parce qu'évidemment il faut être à l'affût de toutes les innovations, euh, répondre aux attentes de cette génération euh, qui est euh, qui est très curieuse de tous les outils digital et qui les connaît bien. Euh, et en même temps les, les accompagner pour les former pour demain. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment le, le gros sujet. Euh, j'encadre beaucoup d'étudiants, j'encadre beaucoup de profs, j'encadre aussi beaucoup de ce qu'on appelle nous des tuteurs hein, qui vont accompagner les étudiants, notamment
0: euh, pour leur stage ou, ou pour leur euh, alternance. Très clair. Donc tu me dis que lors de, de cette expérience, tu as besoin de t'adapter aux, aux nouvelles demandes des étudiants et tu dois innover et être à l'affût de tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement bon, D'un point de vue pédagogique, la première chose, c'est se
1: tenir au courant et évidemment euh, avoir des, des cours qui correspondent à, à ce qui se passe sur le marché de l'emploi pour les préparer au marché de l'emploi. Hein, donc ça ça veut dire euh, il faut rester euh, alerte euh, être toujours euh, avec les meilleurs intervenants possibles euh, et puis soi-même se tenir au courant si on parle de je sais pas Google Analytics bon ben voilà il y a une nouvelle version de Google Analytics qui sort cette année il faut forcément l'intégrer dans les programmes il faut forcément avoir les profs qui sont au courant de ces innovations sur Google Analytics bon voilà voilà ce genre de de, de choses qu'il faut faire il faut évidemment aussi être euh, à l'écoute de cette génération hein, parce que les, les modes de de formation évoluent beaucoup Hein, et euh, notamment la période de pandémie a fait beaucoup pour euh, une transformation forte des, des modes de formation. Donc, euh, bien écouter les étudiants, bien comprendre comment ils font, bien comprendre comment ils utilisent eux-mêmes le digital, et, et parfois pas dans des bonnes conditions, mais en tout cas leur expliquer comment il faut qu'ils l'utilisent le mieux possible. Mais en tout cas, ils le maîtrisent le digital, ce n'est pas trop la, la question. Mais par contre, il faut leur expliquer ce qui est intéressant pour eux, pour leur avenir et, pour, et, pour, et puis leur, leur formation. Et puis après, il faut accompagner tout le reste de l'équipe, hein, les profs, euh, les gens qui encadrent, euh, les tuteurs dont je parlais tout à l'heure, qui accompagnent. Donc voilà, il faut les, 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 les former en même temps, faire en sorte que tout le monde soit à peu près au même niveau pour qu'on parle avec les mêmes outils, le même langage. Euh, qu'on intègre des, des nouvelles technologies le plus vite possible et le mieux possible, et qu'on soit à peu près euh, homogène sur tous ces sujets, c'est pas évident. Hein. C'est des générations très différentes entre les profs et les étudiants. Il y, y a un écart de génération important, donc euh, il faut, il faut s'assurer que tout ça, ça, ça fonctionne bien.
0: Tout à fait, ça a pas l'air évident. Et donc ton rôle, c'est de coordonner, euh, coordonner tout ça, pardon. Euh... Est-ce que tu, tu peux me dire quel est l'usage, parce que tu, tu l'as mentionné, l'usage idéal des outils technologiques dans la formation Alors, dans, dans les usages, je pense que ce qu'il faut, c'est que ça fonctionne.
1: Moi, j'ai plutôt tendance toujours à être un peu pratique et pragmatique, c'est que ça fonctionne. Hein, donc, ça veut dire qu'il faut s'adapter, disons... Euh, si on prend les deux trois dernières années à, à la situation, hein. clairement on avait des cours qui étaient en présentiel, c'était quelque chose qui fonctionnait très bien. On a dû transformer tout ça en des cours en distanciel quasiment à 100%. Et puis aujourd'hui on est dans un nudage mixte hein, avec et du présentiel et du distanciel. Donc voilà, ça, ça c'est disons le, le cadre dans lequel on travaille. Après il faut s'assurer que ça fonctionne, qu'on fasse le mieux possible. Dans le présentiel, euh, et c'est quand même une demande assez forte à la fois des, des étudiants et, et euh, des profs hein, de, de donner des cours en face à face avec leur, leurs étudiants. Par contre, on a découvert des nouvelles techniques qui fonctionnent très bien en distanciel, donc les utiliser aussi en parallèle. Euh, les utiliser par contre, non pas sous la contrainte, mais au meilleur moment, au meilleur euh, en droit dans la pédagogie, par exemple, si on fait des cours via des outils de visioconférence, ben on peut privilégier le travail en groupe, hein. diviser une classe en petits groupes et aller voir chacun des petits groupes en, en, en Zoom ou dans n'importe quel autre outil de visioconférence. Ça marche très bien. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on a découvertes et qui permettent de bien travailler ensemble, y compris en, en distanciel. Donc voilà, essayer de faire en sorte qu'on utilise le, le, les outils le, le mieux possible il y a une autre forme d'outils que je trouve qu'on a utilisé, c'est tous les outils d'accompagnement pédagogique. Hein, je pense à des, des outils qui permettent de faire des, des petits QCM, d'interroger la classe sur tel ou tel sujet, d'avoir des réponses instantanées qui s'affichent. On utilise pas mal d'outils de, de ce genre qui permettent de, de faire de l'animation de classe. Et ça, ça peut se passer en présentiel, en distanciel... Et puis il y a une dernière chose que je pense importante aussi, c'est tout ce qui est auto-apprentissage. On vient de parler de, de cours en présentiel, on a parlé de cours en distanciel, mais il y a aussi l'apprentissage par soi-même. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui s'est beaucoup développé, en tout cas que nous, on a beaucoup développé dans, dans mon master. C'est de se dire, ben voilà, si j'ai un cours, reprenons mon exemple avec quelqu'un qui va venir vous former à Google Analytics ou au Web Analytics au, au sens large Bon, bah, Si je n'ai, moi, en tant qu'étudiant, jamais connu ce que c'était qu'un analytics, bah, je vais proposer euh, aux, aux profs de dire aux, aux étudiants, allez voir 10 minutes de vidéo pour comprendre ce que c'est que les analytics avant qu'on se rencontre. Hein, et Comme ça, on monte le niveau de la classe, on homogénéise le niveau de la classe et quand on a cours avec le prof, bah, tout le monde sait au moins de quoi on parle et on gagne du temps, on est plus efficace et évidemment le, le, le prof aussi, lui, est plus efficace, qu'il a une classe
0: mieux formée, plus homogène. Donc, le confinement a été l'occasion de découvrir de nouveaux outils, de nouvelles façons de travailler. La classe inversée que vous utilisez d'ailleurs peut-être déjà par ailleurs, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, vous, vous utilisez souvent de ce que je comprends. Euh, J'ai vu, pendant le confinement, que vous aviez mis en place euh, des initiatives telles que, par exemple, un hashtag pour continuer la formation au-delà de la formation. Quelles, quelles initiatives vous aviez faites à l'époque et qu'est-ce que vous avez gardé aujourd'hui que vous utilisez encore c'est intéressant ce que tu
1: dis parce que effectivement je trouve que le confinement n'a fait que renforcer ce qui existait déjà, d'approfondir ce qui existait déjà et, et ça c'est plutôt bien parce que ça nous a permis de réagir assez vite. Hein, si on n'avait jamais fait de cours en ligne, par exemple... Alors, on a aurait... été forcé, c'est sûr. <rire> ouais, ça, a été, ça aurait été très compliqué de, de switcher à, à la fois les étudiants, pour eux c'était assez facile, mais les profs surtout, hein, les encadrants, tout ça, ça c'est évidemment beaucoup plus compliqué de, de, de switcher euh, tout, un, tout un écosystème d'encadrants qu'on qu n'aurait pas eu l'habitude. Là, c'était déjà le cas. Alors, le système de hashtag dont tu parles, ça c'est vraiment intéressant, parce qu'on s'est rendu compte que... Euh, pour pouvoir faire des choses avec les étudiants, il fallait aussi les accompagner sur les outils qui permettaient à eux-mêmes de discuter entre eux. Et ça, ça a été une révélation pour nous. On avait déjà initié aussi quelque chose là-dessus en créant un groupe sur LinkedIn qui, euh, qui était un groupe privé, donc uniquement réservé à mes étudiants et aux alumnis du diplôme. Et donc, dans ce groupe, euh, je crois qu'il doit y avoir 700 ou 800 étudiants aujourd'hui, euh, étudiants et alumni, euh, et ben, on a trouvé des solutions pour pouvoir leur permettre d'échanger entre eux, de partager leurs bonnes pratiques. Et notamment, il y avait beaucoup de questions euh, autour du comportement dans les entreprises, hein, puisqu'ils sont en partie alternants ou stagiaires. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les entreprises Comment est-ce qu'on continue à travailler dans les entreprises, qu'on continue à se former et en même temps à, à travailler en entreprise. Donc voilà, le groupe a permis de, de créer un échange entre les étudiants et puis les a aussi, euh, disons, euh, montés en gamme dans l'utilisation de LinkedIn parce que euh, ça permet, même sans se rencontrer, de créer un, un réseau, de créer son propre réseau professionnel en discontant avec des, des étudiants qui sont normalement au pôle Léonard de Vinci, mais qui là n'étaient pas là puisqu'on était en, en confinement. Donc ça a été vraiment une, une révélation forte d'un outil qu'on avait initié en se disant « ça serait intéressant de le faire ». Et là, on a été vraiment dans une initiation majeure de cet outil, et ça, ça a vraiment beaucoup été sollicité par les étudiants et puis par les, par les profs. Euh, donc euh, ça, ça a été quelque chose de, de vraiment intéressant Et de vraiment euh, euh, important pendant cette période Il Et une deuxième chose, c'est le hashtag dont tu parlais Une fois qu'on a eu créé ce dialogue entre les étudiants, les alumnis Et puis évidemment les, les profs hein, euh, Grâce à, à ce groupe On a aussi dit, ben voilà on peut s'exprimer pendant cette période. C'est pas parce qu'on se voit pas, c'est pas parce que on n'est pas physiquement présent ensemble qu'on peut pas quand même montrer ce qu'on fait. Hein. Et donc on a initié un hashtag, euh, le hashtag DMDA, vous pouvez aller voir sur, euh, sur LinkedIn. Et quand on tape ce hashtag, bah, on voit les publications qui ont été faites par les étudiants pendant cette période prends un exemple, on a fait un, un dossier, un, un travail de groupe, un projet pendant un cours. Certains étudiants ont envie de montrer ce projet, ça peut être utile pour leur CV, pour leur profil LinkedIn. Et on a initié le fait que les profs allaient accompagner les étudiants pour mettre en avant ce projet, savoir comment il fallait le faire pour le mettre en avant, et utiliser le hashtag pour que tout le monde puisse le voir. Donc voilà, ça c'est les initiatives qu'on a mis en œuvre pendant le, le confinement. Un groupe LinkedIn pour pouvoir échanger entre les étudiants et les profs et puis euh, un hashtag qui permettait de mettre en avant les euh, publications, les travaux qui étaient faits par les étudiants euh, pendant cette période de confinement.
0: Très clair, et c'est intéressant que vous ayez choisi LinkedIn et non pas Facebook, déjà, ou Slack par exemple, j'avais déjà vu des, des groupes LinkedIn, Facebook, Slack, Discord. Première fois sur LinkedIn, est-ce que les gens continuent à l'utiliser aujourd'hui, ce groupe LinkedIn Alors. Pourquoi LinkedIn D'abord parce que mes
1: étudiants, le master dont je m'occupe, c'est un master spécialisé dans le digital et qui s'adresse à des bacs plus 4 et des bacs plus 5. Donc ça veut dire qu'ils sont à l'orée de leur vie professionnelle et donc la formation à LinkedIn elle est un peu hein, induite dans le, dans, le, dans le parcours du DMDA. Donc effectivement, on les forme à l'utilisation de LinkedIn et on les prépare à leur utilisation professionnelle de, de, de LinkedIn. Donc C'était assez logique de continuer là-dessus. Euh, Est-ce que ça continue Bien sûr, euh, on, on continue à utiliser les, les deux, à la fois le, le groupe qui, qui, qui s'enrichit avec les, les nouveaux étudiants qui arrivent et qui permettent aussi aux nouveaux étudiants d'être d'une certaine manière onboardés, formés assez vite à ces outils parce qu'ils voient déjà ce qui a été fait avant par les autres étudiants et par les, par les alumnis. Euh, et puis, sur le hashtag, bah c'est pareil. On est, on est reparti sur une nouvelle saison de, de production. Donc, on n'a pas encore beaucoup de production depuis le début de l'année parce qu'on est encore un peu au début de l'année et que les groupes et les travaux de groupe ne sont pas complètement finis. Mais euh, les premiers vont arriver bientôt. Donc, euh, oui, oui, bien sûr, il y aura des productions. Euh, vous pourrez aller voir. Vous pouvez d'ailleurs aller voir si vous avez envie euh, en tapant le hashtag DMDA les, les productions qui ont été faites l'année dernière, les vidéos qui ont été publiés par les étudiants, ou tout simplement les, les travaux de groupe qui ont, qui ont été faits.
0: Super. Et est-ce qu'il y a d'autres euh, outils ou modalités pédagogiques innovantes que vous aviez mis en place, que ce soit à ce moment-là, ou d'ailleurs sur les années qui ont suivi bah, Il y en a une que moi j'aime bien, qui est un, une aide tech,
1: avec laquelle on... Alors, tech hein, pour euh, tech de, de l'éducation, euh, une aide tech avec qui on travaille beaucoup, qui s'appelle WooClap, Hein, et qu'on utilise vraiment beaucoup régulièrement maintenant. Euh, Qui est au génial, oui. Du, du coup, <rire> Léonard de Vinci. J'adore. C'est de l'animation de, de cours. C'est de la, la, de, de la réactivation d'audience. Hein, parce que parfois, on le sait, ça s'endort un peu. Donc, il faut réactiver, il faut changer, il faut changer de modèle un peu dans, dans son cours pour euh, retrouver l'audience de tout le monde. Euh, et donc, moi, j'utilise ça beaucoup. Nos profs utilisent ça beaucoup. Il euh, y a une expérience avec cette, euh, cet outil WookLab que j'aime beaucoup, c'est le nuage de mots. Hein, donc, ça veut dire euh, on demande à, aux utilisateurs, aux, aux, aux étudiants, pardon, de prendre leur téléphone, de sortir leur smartphone, de flasher un, un QR code qu'on affiche euh, dans la classe euh, et ça leur permet d'interagir sur l'écran en direct et d'afficher euh, les mots-clés qui les intéressent. Hein, donc, Prenons un exemple, on, on, pose un, on fait un cours sur, euh, j'ai dit que je m'intéressais pas mal au, au marketing mobile tout à l'heure, Bon, voilà, on fait un cours sur le marketing mobile, Bon, ben, on va leur poser la question sur le marketing mobile, qu'est-ce que ça leur évoque, c'est quoi euh, euh, le marketing mobile pour eux, c'est quoi les applications mobiles, ça sert à quoi le M-commerce par exemple, on peut poser des questions de ce genre-là, et on va demander à toute la classe de répondre, et on va afficher un nuage de mots en direct, sur les réponses que vont faire chacun des, des étudiants dans la classe. Et évidemment, les mots-clés vont devenir de plus en plus importants, plus ils sont partagés par, euh, par les étudiants. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, euh, disons, en, en, en icebreaker pour casser la glace au début du cours ou tout simplement au milieu de cours pour dire ben bah voilà, on vient de parler de telle notion. Est-ce que vous pouvez m'expliquer euh, deux, trois mots sur cette notion Donc, ça, simplement pour rassurer, pour s'assurer que tout le monde a bien compris. Et puis aussi pour mémoriser on s'aperçoit que ça a un, un effet mémorisa euh, de mémorisation qui est assez fort. donc euh, C'est donc des outils qu'on utilise beaucoup, que j'aime beaucoup, qui, qui permettent vraiment d'animer la classe. Et ça, ça permet de l'animer, que ça soit en présentiel ou en distanciel. Ça ne change rien, on peut tout à fait le faire euh, euh, en présentiel ou en distanciel. Tout
0: à fait. WookLab, qui je pense, est, est l'outil euh, pédagogique, je dirais, ou en tout cas dans la classe, qui est le plus cité de ce podcast, très très largement. Donc on, on est assez fan... Chez DuSign, on, on le recommande très clairement à, à tous ceux qui veulent l'utiliser. Une petite alternative d'ailleurs qui est k si jamais. Euh, Alors et, oui, euh... k j'utilise aussi. J'aime beaucoup. Euh, c'est moins
1: pédagogique, c'est plus ludique. Tout à fait. Euh, mais je l'utilise pas mal, notamment pour faire euh, des petites battles dans la classe. Donc, ça veut dire que là, on, on peut afficher effectivement les résultats, les trois premiers qui, qui répondent bon à une question, par exemple. Euh, et en permanence, on voit s'afficher les résultats à chaque fois qu'il y a une nouvelle question qui vient. Et on voit euh, le trio de tête euh, qui s'affiche, le nom du trio de tête. Donc, ça, c'est pas mal aussi. C'est plus ponctuel, mais, mais j'aime bien. Mais, mais je suis ravi que Wooclap soit très cité parce que c'est une belle head tech. Et euh, puis, c'est une valeur, euh, disons... Euh, des
0: EdTech françaises qu'il faut... C'est qu EdTech belge, effectivement, mais a nos copains quand même d'à côté, donc on va ouais, dire que ouais, ouais, c'est français. C'est vrai qu'on les
1: associe un peu trop aux français, mais <rire> effectivement, ils sont belges.
0: Bon, les belges, c'est des français, non C'est pas... <rire> ok. Et, et, et alors, au, au niveau de, de l'expérience un petit peu innovante pour engager les étudiants, donc ça, c'est dans la classe. Euh, J'ai vu aussi que tu t'intéressais au podcast. Tu peux m'en dire un petit peu plus
1: alors oui, je me suis intéressé au podcast il y a déjà presque trois ans et en fait, euh, la question du podcast, elle est venue un peu après. En fait, la, la, la première question que, que je voulais me poser et que je me suis posée d'ailleurs avec une ancienne étudiante, un hein, Majdeline, avec qui je travaille sur ce, sur ce podcast, euh, C'était, mais comment est-ce qu'on peut répondre à la question qui m'est posée en permanence C'est, euh, c'est quoi un community manager C'est quoi un data analyst C'est quoi un SEO manager Voilà, des euh, des termes euh, parfois un peu barbares, mais qui sont des des, euh, des métiers très prisés dans le marketing digital, hein, avec euh, des perspectives très importantes de, de carrière sur ces métiers-là. Et j'avais des étudiants. Euh, ou d'autres d'ailleurs qui me posaient toujours ces questions en, en tentant de d'avoir une réponse en, en quelques secondes sur c'est quoi un SEO manager. Et voilà, Pour essayer de répondre avec Majdeline à cette question, on essaie de trouver plusieurs solutions, on s'est posé des questions sur la vidéo, on s'est posé des questions sur le texte évidemment, enfin, on s'est posé plein de questions en disant comment est-ce qu'on va répondre à cette question aux étudiants et essayer de leur apporter une réponse euh, euh, qu'ils peuvent consulter en permanence, euh, c'est là qu'est arrivé le podcast hein, et, et pourquoi le podcast parce que on s'adresse à une génération TikTok, hein, donc une génération qui a l'habitude de regarder des vidéos très courtes. Hein, on est de plus en plus court sur les vidéos, 30 secondes, 20 secondes, 10 secondes. Bon, clairement, on n'a pas la possibilité d'expliquer un métier en 10 secondes. C'est impossible. Euh, on n'a pas non plus la possibilité de leur faire lire euh, un livre de 5 pages, même 10 pages, 20 pages, c'est déjà trop. Euh, donc, euh, le podcast s'est un peu imposé en disant, bah « voilà, On va réussir grâce au podcast » et c'est ce qu'on fait avec toi d'ailleurs, on va réussir à retrouver un peu de temps long. On va réussir à retrouver le temps qui permet de se poser pour expliquer des choses, pour rendre compte de choses, pour donner la parole à des gens qui auront la possibilité de dire des choses et d'expliquer des choses avec un, un tout petit peu de temps long. Alors, quand je dis du temps long, évidemment, ce n'est pas des heures et des heures. Mais disons, si on prend 20, 30 minutes pour dire des choses, on a la possibilité de dire plein de choses. Et donc, c'est comme ça qu'on en est arrivé au podcast. Et c'est comme ça qu'on a créé euh, Le Gagne-Pain, qui est le podcast sur les métiers du digital. Et puis après, la deuxième idée, ça a été de dire comment expliquer les métiers du digital. On peut évidemment le faire nous-mêmes, mais on s'est dit, c'est encore mieux si on donne la parole à des jeunes professionnels donc des professionnels, disons, de moins de 30 ans, des gens qui sont vraiment en poste, euh, qui ont euh, une activité opérationnelle dans ce métier. On ne veut pas des managers ou des gens qui, euh, au RH, expliquent ce que c'est que le métier. On veut des gens qui le font concrètement tous les jours et qui sont le plus proche possible de la génération à laquelle on s'adresse, c'est-à-dire les, les moins de 25 ans, quoi, on va dire. Et les 18-25 ans. Euh, et donc, on a été voir des jeunes professionnels en poste euh, qui ont expliqué leur métier. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé au Gagne-Pain. On fait maintenant des, des épisodes. On a dû faire le, 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 le 40e épisode. Là, donc on a une quarantaine de métiers expliqués par des jeunes professionnels dans des formats d'une vingtaine de minutes. Et on peut, comme ça, retrouver le temps long et expliquer des choses. On essaie aussi de trouver le ton qui va bien avec... Euh, cette jeune génération donc par exemple pour te donner un exemple du ton euh, quand on, on a commencé à réfléchir aux questions avec Majdeline hein, Majdeline est beaucoup plus jeune que moi et elle est ancienne étudiante, comme je te le disais tout à l'heure. Euh, donc, je lui ai dit ben bah voilà, ça serait bien qu'on ait une question du genre euh, comment t'expliques euh, ton métier à un enfant de 5 ans Et elle, spontanément, elle m'a dit mais non, mais non, c'est pas ça qu'il faut poser comme question. Ce qu'il faut poser comme question, c'est comment t'expliques ton métier à ta mère Voilà. Et donc, c'est devenu un peu une question emblématique du podcast, mais qui montre bien le ton, le positionnement. Voilà. Il y a un côté un peu décalé, un peu amusant. Mais en même temps, assez sérieux, et on a toujours la même réponse. Bah, J'ai déjà essayé plusieurs fois d'expliquer mon métier à ma mère. C'est pas facile. Maintenant, je dis ça. Voilà. Et donc, souvent, on a une bonne réponse et une réponse qui, qui parle bien à, à la population à laquelle on s'adresse dans le podcast.
0: Très clair. Et l'idée est, est assez suivante. Ça me fait penser à la question en anglais qui, qui est expliquez-moi comme si j'avais 5 ans. C'est un petit peu l'idée de, de prendre quelque chose de complexe et de le. De le, de le remettre à un état plus simple. Alors, j'aimerais changer un tout petit peu de, de, de sujet et revenir sur une expérience que, que tu as, mais qui, qui n'est pas reliée au Paul Léonard Vinci. Donc, je vois sur ton LinkedIn que tu es membre bénévole du conseil d'administration en charge du club de l'enseignement supérieur chez ADTM. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus
1: Ouais, alors, c'est une de mes activités euh, associatives dont je parlais tout à l'heure. Donc, le, le club de l'enseignement euh, supérieur de l'ADTEM c'est euh, un club qui se situe dans une association qui est une très grande association qui s'appelle donc l'ADEtem qui est l'association des directeurs marketing euh, qui doit réunir à peu près 1500 euh, entreprises enfin c'est une un très très grosse association professionnelle du marketing au sens large et à l'intérieur de ça il y a des clubs sur euh, le marketing responsable sur les jeunes professionnels voilà il y a plein plein de clubs différents et a été créé il y a déjà quelques années un club que j'ai rejoint et qui a pour objectif de parler avec les responsables euh, marketing de chacun de, des organismes de formation, de chacune des grandes écoles et puis d'essayer de trouver des traits communs et d'essayer de trouver des réponses communes entre ces différentes euh, écoles euh, ou organismes de formation. Euh, donc on se réunit voilà. Je sais pas cinq ou six fois par an et on fait des thématiques donc on a une thématique qu'on a traitée par exemple il y a pas longtemps qui nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure sur les head tech c'est quoi les head tech qui intéressent aujourd'hui euh, les écoles euh, on a fait une thématique autour de, euh, euh, des alumni comment on gère les alumni comment euh, la Sorbonne gère les alumni et comment euh, euh, je ne sais pas quoi ESSEC ou HEC gère ses alumni donc on essaie de trouver des traits communs sur un certain nombre de thématiques de ce genre-là. On a aussi euh, les étudiants étrangers. Où, voilà, on essaie de trouver à chaque fois des thématiques qui sont des thématiques qui sont retrouvées dans, dans chacune des écoles, dans chacune des organisations. Quels qu
0: sont les, les sujets chauds en ce moment Donc euh, les, les EdTech peut-être Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur une problématique avec un ou deux exemples peut-être Oui, bah, les EdTech, euh, oui. Euh, partager ce qu'on a dit tout à l'heure.
1: Euh, entre deux initiés comme nous, euh, dire WooClap, c'est sympa, mais aller plus loin et d'essayer de le dire à un beaucoup plus grand nombre, bah, parfois on a des surprises, il hein, y a des gens qui connaissent pas encore, qui n'ont jamais utilisé, donc effectivement, ça c'est un, un sujet intéressant, les head tech, on a, on a comme ça effectivement fait, fait venir WooClap, mais mais aussi euh, des investisseurs dans les head tech, voilà, pour expliquer le marché, les enjeux, ce que ça voulait dire. Sur les alumni, euh, j'évoquais ça tout à l'heure, mais on a effectivement... Euh, une thématique qui a été traitée il n'y a pas très longtemps sur les, sur les alumni qui était extrêmement intéressante où on, on échangeait entre des gens qui gèrent un réseau très très large d'alumni euh, je ne sais pas quoi à la Sorbonne par exemple ou de l'autre côté à Polytechnique et voilà, à voir comment on gère comment se gère cette, cette notion d'alumni comment on la, on la traite on a traité le dernier sujet chaud c'est la semaine dernière on a traité du sujet des alternants et de l'alternance au sens large comment intégrer l'alternance dans, dans la, la formation à, à, à tous les niveaux que ce soit essayer de comprendre un peu qu'est-ce que ça voulait dire qu'est-ce que ça changeait est-ce que ça avait un impact sur ce qu'on faisait en termes de formation, est-ce que ça avait un impact en termes de typologie d'étudiants qu'on avait en face de nous voilà, donc, voilà le genre de thématiques qu'on traite et on a comme ça encore pas mal de, de, de sujets devant nous pour, pour, pour réunir tous ces acteurs de, de la formation et de l'éducation et puis d'essayer de effectivement, d'y insuffler une
0: partie euh, digitale et une partie euh, innovation. Donc je, vais, je vais profiter de ton expertise euh, sur le marketing et donc de ton adhésion à cette association pour te poser une question très concrète. Euh, si tu devais donner un conseil au, au CMO, au directeur marketing euh, des établissements supérieurs, ce serait quoi bah le, le conseil, ça serait assez simple. Hein, rejoignez le club. Franchement, je,
1: je, je m'aperçois que... Enfin, c'est vrai dans, dans toutes mes activités professionnelles, parce qu'avant d'être dans l'enseignement, j'ai fait pas mal de choses, dans les grandes entreprises, j'ai créé des boîtes, etc. Et je me suis rendu compte que quand même, le networking, l'échange, la vie associative professionnelle, c'était très riche et que ça apportait à chaque fois plein de choses, hein, que ce soit dans les grandes boîtes ou, ou dans les startups. Et aujourd'hui encore, dans la formation, je trouve que il y a plein de sujets sur lesquels on peut échanger il y a plein de sujets sur lesquels on peut partager il y a parfois des sujets un peu disons tour d'ivoire dans lesquels on, on reste un peu campé sur ses positions parce que c'est un peu son précaré mais, mais la grande majorité des sujets qu'on traite tous les jours dans un organisme de formation dans une école de commerce on peut la partager avec ses pairs, on peut la partager avec d'autres qui font la même chose dans d'autres organismes de formation donc franchement le premier conseil c'est rejoignez le club de l'enseignement supérieur de la DTEM. c'est très facile, ça coule quelques centaines d'euros pour y participer par an et, euh, et vous êtes les bienvenus envoyez-moi un petit message, je vous expliquerai comment faire pour rejoindre ce club, mais franchement on y apprend plein de choses, on découvre plein de choses et, et on partage surtout avec plein de gens euh, intéressants, on y fait aussi du networking hein, donc euh, ne pas oublier la, la notion un peu networking tout simplement personnelle, on rencontre des gens qui sont dans d'autres écoles et, et ça peut être intéressant un jour de discuter avec eux en direct, donc euh, voilà, il y, y a pas mal d'avantages de, 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 à re rejoindre ce club.
0: Super. Alors je vois le temps qui défile. Je te propose de passer, si cela te convient, aux questions de la fin. Bah, tu quand es prêt tu veux, moi je suis à ta disposition. Allez. Super. La formation dans 10 ans, pour toi, c'est quoi Alors ça, tu
1: m'avais posé la question et, et on en avait un peu échangé, un peu discuté avant. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de transformations, il y a plein de bouleversements, on en a parlé tout à, tout à l'heure. J'ai l'impression que le, le, le vrai sujet, c'est le sujet du, du blended learning. Et le blended learning, c'est-à-dire le mélange de toutes les formes d'enseignement de, qu'on peut faire. On a parlé de présentiel, de distanciel, d'auto-formation. Enfin, il y a, a toute cette, tout cette mixité de formation. Et je trouve que ce qui est a de plus intéressant à, à projeter dans les dix prochaines années, c'est comment on fait pour faire en sorte que ce mélange, ce cocktail soit le plus harmonieux possible hein. Comment est-ce qu'on va mélanger présentiel, distanciel, auto-apprentissage, outils d'analysation, euh, outils de, de, de formation, euh, gamification Voilà, Comment on va mélanger tout ça pour que ça soit le plus efficace en fonction de la population qu'on a en face de soi C'est évidemment pas la même chose quand on parle en primaire, quand on parle en secondaire, quand on parle en formation sûr. supérieure. Ce n'est pas la même chose quand on parle de formation professionnelle euh, ou de formation euh, initiale. Enfin, Il voilà, y, y, y a effectivement cette, euh, cette notion-là. Je trouve que ça fait du formateur, de l'enseignant une sorte de chef d'orchestre de toutes ces méthodes, et c'est à lui d'harmoniser tout ça. C'est à lui de savoir quelle est la bonne dose de présentiel, de distanciel, d'auto-apprentissage, d'outils qu'il faut mettre dans la formation. Et c'est à mon avis comme ça qu'il faut penser euh, l'enseignement dans 10 ans. Et évidemment, il y a une, un deuxième trait qui me semble important, c'est la personnalisation. C'est-à-dire que ça va un peu avec. C'est-à-dire qu'évidemment, il faudra penser ce blended learning en fonction de la population qu'on a en face de soi, et parfois, en fonction des individus qu'on a en face de soi. Parfois, il est bon de s'arrêter deux secondes avec un tel ou un tel dans sa classe et de lui donner des conseils qui lui seront... Très personnalisé et qui reviennent à, à ce que j'évoquais tout à l'heure. Allez aller faire un peu d'auto-apprentissage, utiliser une plateforme pour se certifier tout seul en ligne parce qu'il apprendra des choses, euh, faire du networking comme on l'évoquait tout à l'heure. Donc voilà, il y a aussi cette notion de personnalisation, mais qui, à mon sens, est intimement liée à, à cette notion de, de blended learning, c'est-à-dire avoir une sorte de, de cocktail qui s'adresse à tout le monde euh, et puis après avoir le petit cocktail qui va bien à la bonne personne. Dans, son, dans sa classe ou, ou dans sa, sa formation. Et puis après, il y a un sujet dans 10 ans qui quand même euh, qu'on ne peut pas négliger, qui est tout ce qui tourne autour de la réalité virtuelle. Alors, je ne veux pas la mettre à toutes les sauces parce que franchement, j'en je, entends beaucoup trop aujourd'hui euh, et je, je pense que ça ne peut pas correspondre à toutes les formations, clairement, et ça ne correspondra pas à la formation massive. Mais par contre, pour certains sujets, ça peut vraiment être utile. Je pense à un exemple que j'ai vécu il n'y a pas longtemps, mais voilà. S'immerger dans une réalité virtuelle pour faire de la formation, par exemple, pour prendre la parole en public devant 100 personnes, bon, bah, le faire en réalité virtuelle, ça peut très très bien marcher. Ça peut parfaitement marcher. On va le dire, on va, on va le faire, on va se mettre dans, un, dans une réalité virtuelle, on va se mettre dans une salle. Il y aura au départ 3-4 personnes, et puis après pour monter en gamme, on mettra 5-10 personnes, 100 personnes à la fin. 500 personnes s'il faut. Bon, voilà, là, on a des exemples où la réalité virtuelle peut vraiment apporter quelque chose. ne faut pas la mettre à toutes les sauces, parce qu'il n'y a, a quand même rien de mieux, et ça, on l'a vu avec le, le confinement, que le présentiel et l'échange disons, humain avec le, le, le formateur. Hein. Mais euh, sur certains sujets, ça peut être tout à fait intéressant de réfléchir. Et, et certainement, dans 10 ans, on verra pas mal de réalité virtuelle sur des sujets précis, ponctuels,
0: utiles, euh, qui peuvent euh, apporter quelque chose qui ne sont surtout pas réplicables dans la réalité, parce que forcément, oui, on aura du mal. qui ne sont pas réplicables. Avoir, exactement. Ouais, tout à fait.
1: Difficile. Et ça tourne peut-être beaucoup, euh, je ne sais pas si c'est généralisable, mais ça tourne beaucoup autour des soft skills, je trouve. C'est-à-dire que la réalité virtuelle, elle permet de, de
0: travailler les soft skills <coughs> beaucoup plus que les hard skills. Alors, il y a ça, euh, mais il y a aussi les situations, euh, parce que j'ai vécu une expérience de réalité virtuelle avec même des capteurs haptiques, donc qui permettaient, d'avoir sur les mains des bouts de capteurs qui nous font ressentir vraiment le poids des objets, ou en tout cas le toucher des objets. Euh, et donc, ça permettait de se mettre dans des situations un peu dangereuses, par exemple. Donc, euh, entraîner quelqu'un qui va aller sur une plateforme pétrolière pour éviter qu'il se tue, euh, et donc euh, l'entraîner euh, en réalité virtuelle avant d'y aller. Ouais, ouais, donc, mais euh, typiquement, des, des on, est dans le...
1: on est dans les bons sujets. C'est-à-dire des sujets vraiment précis, pointus, euh, tout à fait. pas de la généralisation de, de, de l'amphi en réalité virtuelle. ça Je pense que ça n'a ça, ça pas de sens. Quoi.
0: Tout à fait. Est-ce qu'il y a une personne que tu suis en particulier dans l'univers de la formation Alors là aussi tu m'avais un peu préparé à ça, donc euh, il y en a beaucoup que
1: je suis, elles ne sont pas forcément 100% dans la formation, mais par contre euh, j'avais envie de les, de les associer à ce que je fais parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la formation dans ce que ces personnes font. Euh, la première, tu en as sûrement déjà beaucoup entendu parler, mais j'avais envie de reciter ce nom-là parce qu'il me semble essentiel Il a changé d'une certaine manière d'une certaine manière ma, ma façon de, de voir à la fois la vie et, et ma formation. C'est Yuval Nora Harari qui a écrit le, le fameux Sapiens, qui a, qui a pour moi été un bouleversement incroyable. Et je le cite d'abord parce qu'il a écrit un bouquin complètement incroyable qui a, qui a vraiment révolutionné la façon dont on pense l'homme, dont on pense Homo Sapiens. Euh, et il en a écrit plusieurs derrière. Et j'engage je, en, ceux qui n'ont pas eu le temps de, de lire ça, de de lire ce, ce, ce bouquin, mais aussi parce qu'il n'arrête pas de publier des choses, il est vraiment euh, prolixe, et là il vient de publier euh, des choses autour euh, des enjeux climatiques, franchement à chaque fois c'est incroyablement percutant, euh, incroyablement fort en termes de, de réflexion, hein, de, de, de pédagogie avant de nous livrer son discours, Franchement, je suis, je suis impressionné. Donc, euh, c'est ma première personne que, que, que je suis et que je continue à suivre régulièrement parce que je trouve ça très pertinent. Puis après, j'ai euh, euh, j'ai envie de citer deux autres personnes que, que j'aime beaucoup et qui sont dans des univers qui me touchent beaucoup à la fois parce qu'on est obligé de, de travailler avec nos étudiants là-dessus, que c'est important de les sensibiliser à ça, mais parce que moi aussi, personnellement, ça me touche beaucoup. Euh, c'est Julie Chapon, qui est la fondatrice de Yuka, qui elle aussi publie beaucoup beaucoup de choses très intéressantes. Yuka, c'est une pure start-up incroyable française qui, qui révolutionne notre façon de consommer hein, et, et qui nous permet de, de mieux consommer, de consommer plus équitable de, de, de faire attention à ce qu'on mange, de faire attention à ce qu'on consomme. Et je trouve que c'est incroyable ce succès d'une du, entreprise française à ce point. Il y en a une deuxième que je trouve très intéressante, c'est Lucie Bâche. Qui est aussi l'une des fondatrices de Too Good To Go. Donc, comment arrêter de, de gâcher des, des produits consommables, et notamment des produits alimentaires Arrêter de gâcher, tout simplement. Donc, ça, je trouve ça très intéressant. Puis, il y a une quatrième personne, euh, c'est Guillaume Rosier. Voilà, donc, Guillaume Rosier, il est sûrement un peu moins connu, mais par contre, on en a beaucoup, beaucoup entendu parler il y a quelques temps. C'est le fondateur de Covid Tracker. C'est un jeune data analyste. De à peine 25 ans, et il nous a changé notre vie pendant le, la période du Covid parce qu'il a créé des outils qui ont permis de, de mesurer ce qui se passait en temps réel sur la pandémie. Et il continue à faire un certain nombre de choses intéressantes. Je crois qu'il a pas mal de choses dans les cartons. En tout cas, moi, je suis euh, attentif à ce qu'il fait. Et, euh, et tout ça, ouais, tu vois, c'est pas 100% formation, mais ça a quand même un impact très fort parce que. On, on travaille avec tous nos étudiants sur ces sujets, hein, que ce soit euh, euh, comprendre l'homme, euh, que ce soit euh, intégrer euh, des comportements plus responsables et euh, data, euh, utiliser la data pour la visualiser et, et, et nous aider dans des situations comme on a vécu pendant la, la pandémie. Je trouve que c'est des gens qui ont vraiment changé les choses. Très clair. Est-ce qu'il y a un outil digital que tu recommandes bah forcément, si, si je te parle euh, et si on se parle à travers un podcast, pour moi, l'outil digital qui, qui, qui revient, c'est le podcast. Hein, je l'évoquais tout à l'heure, mais je trouve que ça permet de retrouver du temps. Et euh, c'est un, un sujet important pour notre vie actuelle avec euh, une vie digitale euh, toujours très rapide, scotchée à nos écrans, où, où on défile des choses. Bon, ben. Bah, le podcast permet de retrouver du temps, d'aller de, vers des sujets de fond parfois. Et euh, j'en ai sélectionné deux parce qu'il euh, me semble intéressant à, à partager avec, euh, avec tes auditeurs. Le premier, c'est le podcast de Isabelle Ron, qui s'appelle Les métiers du futur. Donc on n'est pas très, très loin de ce que moi je fais aussi dans mon podcast, mais elle est, elle est beaucoup plus large, elle, elle va beaucoup plus loin sur euh, voilà, notre compréhension de, de ce que sont les métiers et comment les métiers. Euh, de 2030 n'existent pas encore et il va falloir les inventer. Une étude dit que 90% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Donc voilà, c'est un peu ce qu'elle reprend comme argument et c'est vrai que c'est assez fort. Euh, donc euh, découvrir euh, les métiers du futur avec Isabelle Rond, c'est vraiment intéressant. Et puis j'en ai sélectionné un autre qui rejoindra ce que je disais tout à l'heure sur euh, mes préoccupations climatiques. C'est le podcast de Nabil Wakim qui s'appelle « Chaleur humaine » et qui est incroyable sur comprendre ce qui se passe et quels sont les enjeux de notre société aujourd'hui. Alors là, ça, ça, ça va sur tous les sujets. Hein. Ça peut être, euh, voilà, euh, est-ce qu'il faut continuer à prendre l'avion euh, Comment on doit s'habiller euh, euh, voilà, on, on a tous les sujets qui sont traités, mais qui sont vraiment intéressants et qui permettent de, de mettre en perspective les, les vrais enjeux de notre, notre vie de demain. Dans cette, euh, dans cette, euh, sur cette planète.
0: Mais je ne connaissais pas ces podcasts, j'irai euh, regarder. Est-ce qu'il y, est qu y a un livre que tu aimerais recommander euh, bah, J'ai ai déjà, de de déjà voilà, parlé de lui. On, de lui, on tout retient tout Sapiens très bien. Ah ouais,
1: c'est Sapiens parce que franchement,
0: c'est pour moi. C'est euh, un très bon livre, effectivement. Euh,
1: franchement, si, si, euh, si je peux faire découvrir Sapiens à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, j'en serais hyper content. Parce que ça a tellement changé la façon dont je. Je me vois sur cette planète aujourd'hui que, pff, franchement, c'est pour moi, ça a été une révélation. Et puis, évidemment, après, il faut lire les, les deux autres parce qu'il en a écrit deux autres par la suite. Et puis, euh, regardez ces, ces, ces publications dont je parlais tout à l'heure. Mais, mais ça sapiens ouais. Où est-ce qu'on peut te trouver Facilement, sur LinkedIn. Euh, J'y suis régulièrement. J'ai dit que je l'utilisais beaucoup avec mes étudiants. Donc, forcément, je suis très, très actif. J'utilise aussi pour mon podcast. Donc, euh, ouais, ouais. facilement, euh, mon profil... Euh, Très facile à trouver, vous retrouverez euh, euh, un lien pour me joindre sans aucun problème. J'accepte assez régulièrement les, les invitations. Euh, si évidemment il y a un petit message associé avec, hein, c'est quelque chose que j'arrête pas de répéter à mes étudiants. Mais voilà, une invitation sur LinkedIn, c'est pas on n'est pas sur Instagram, on n'est pas des copains, on se connaît pas encore. Donc, euh, forcément, mettre un petit message pour dire pourquoi est-ce que on, on se connecterait ensemble, c'est essentiel.
0: Bertrand, est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer ce podcast
1: ben Merci, j'adore les podcasts, je suis très content d'avoir eu le temps d'échanger avec toi, je suis très content du travail que tu fais, j'ai écouté plusieurs de tes podcasts avant qu'on se parle et j'étais déjà euh, euh, emballé par ce que tu fais, donc je, je trouve que c'est ça le plus important, allez écouter les autres épisodes de ce magnifique <rire>
0: podcast d'Eliott et, et allez écouter le podcast Le Gagneup, hein, donc de Bertrand. Avec Bertrand, merci beaucoup euh, beaucoup d'être passé. Et puis, euh, et puis, je te dis à bientôt. Merci beaucoup, Elliott À bientôt. Merci d'avoir écouté Formation Innovation. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode. Si c'est le cas, le meilleur moyen de soutenir le podcast est de laisser une note sur Apple Podcasts. Afin de retrouver les sujets évoqués pendant cet échange et de ne rater aucun épisode, rendez-vous sur formation-innovation.com. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et bonne formation